0: Dylan Kifke, un cuento de Marielena Walsh, contado por Fer Rey. Capítulo 4 A la tarde, al volver del trabajo, vi una multitud alrededor de mi casa. «¿Qué habrá pasado?», pensé alarmada. Se oían silbatos de vigilantes, sirenas de ambulancias, triángulos de barquilleros, chillidos, suspiros, gritos y patatuces Me abrí paso a empujones como pude. Todo el mundo chillaba y discutía mirando para arriba. Los vigilantes trataban de poner orden. Había fotógrafos y periodistas, el noticiero de la tele, un perro con dos colas, bomberos que comían merengues y chicos que, aprovechando el bochinche, se habían escapado de la escuela. ¿Qué sucede? Pregunté alarmada. Y nadie me contestaba. Algunos porque no se les daba la gana, otros porque estaban comiendo un helado, otros porque tampoco sabían. Como todos miraban para arriba, hacia el fondo de mi casa, miré yo también. ¿Y qué creen que vi? Vi nada menos que a Dailan Kifki Dormido en el tronco alto, requete alto de un árbol alto, requete alto, tan alto que parecía estar plumereando las nubes con sus hojas. ¡No puede ser! me dije. Estoy soñando. ¿Cómo hizo Dailan para trepar hasta ahí? No es un verdadero escándalo, señorita, me comentó una vecina. ¿Dónde se ha visto un elefante arriba de un árbol, eh? ¿Y si se cae y se aplasta a alguien? El gobierno no debería permitir que los elefantes se treparan a los árboles. Sí, tiene razón, señora. Le contesté sin aclararle que el elefante era mío ni que se llamaba Dylan Kifki. Seguí empujando y pidiendo permiso hasta que conseguí entrar a mi casa. Que también estaba llena de gente, de vigilantes, de bomberos, camarógrafos de cine, perros, gatos, heladeros, globeros y hasta una monja que rezaba para calmar a todos. Mi mamá me abrazó llorando y me dijo, ¡Viste qué calamidad! Te dije que te llevaras a ese elefante al zoológico. Pero decime mamá, ¿de dónde sacó Dailan Kifki ese árbol tan alto? ¡Ese árbol tan alto es tu famoso poroto! Dijo mamá bañada en llanto. ¿Mi poroto? ¿Tanto creció? Pregunté alarmada. Y mi mamá me contó toda la historia. Cuando sembré el poroto, le encargué a Dailan Kifki que lo cuidara. Parece que el pobre se quedó dormido encima del poroto sembrado. Claro, el poroto empezó a crecer a toda velocidad. Lo que le habrá costado al pobre poroto crecer empujando a un elefante, ¿se imaginan? Lo cierto es que la plantita creció, 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 fue echando ramitas, después ramas, después tronco. Y claro, le hizo upa al pobre Daylan Kifki que tiene el sueño muy pesado. Lo cierto es que el poroto se había transformado en un precioso árbol que acunaba en su copa a un elefante dormido. Yo hice callar a la multitud porque tuve miedo de que lo despertaran y se cayera y me puse a pensar muy afligida qué se podía hacer para bajarlo. Mi mamá enseguida, protestando, dijo «¿Pero ese elefante no se da cuenta de que necesitamos achar el árbol para hacer la madera para nuestros muebles?» Yo le pedí que tuviera un poco de paciencia ya que era imposible achar el árbol y causarle al pobre inocente de Dylan Kifki un porrazo espantoso. Se me ocurrieron varias ideas para bajarlo sin peligro. La primera, pedir un helicóptero que se le acercara despacito. Pero enseguida pensé que el ronroneo de la máquina lo iba a despertar. También pensé pedir una escalera a los bomberos. Pero, ¿cómo iba a ser el pobrecito con sus enormes patotas para bajar por unos escalones tan flaquitos? Imposible. En eso llegó mi hermano Roberto. Miró para arriba y dijo, «Estamos fritos». Después se le ocurrió que a lo mejor podíamos enjabonar el tronco para que Dailan Kivki bajara resbalando, pero a mí no me pareció una buena idea. Entonces mi papá, que es un hombre práctico, sugirió que alguien se trepara al árbol y que colocara un cable desde la copa hasta la azotea del rascacielos vecino y que le diéramos una sombrilla a Dailan Kivski y que entonces el elefante caminara como un equilibrista por el cable hasta llegar sanito y salvo a la azotea del rascacielos. «Sí, papá, tu proyecto es excelente», le dije. «¿Pero no has pensado en el problema que viene después cuando Daylan Kifki haya llegado a la azotea del rascacielos? ¿Cómo lo bajamos?» «No cabe en el ascensor. Tampoco sabe bajar las escaleras». Ahí mi papá no supo qué contestar y solo atinó a rascarse un poquito detrás de la oreja. Entonces apareció mi tía Clodomira. Revoleando el paraguas, dijo... ¿Ven? Yo les dije que ese elefante les iba a traer dolores de cabeza. Es un desfachatado. ¿No le da vergüenza al muy grandote estar ahí trepado como si fuera un pajarito? Tía, le contesté, no es momento para reproches. Ahora lo urgente es bajarlo del árbol sin que se haga daño. Pero si es sencillísimo, dijo mi tía. ¿Te parece, tía? ¿Qué tenemos que hacer? Tienen que doblar el tronco despacito, despacito... ¿Y si el tonco se quiebra? Le pregunté. Bueno, eso no se me había ocurrido, contestó la tía Clodomira. E inmediatamente se olvidó del problema y se puso a dictarle a mi mamá una receta de bizcochuelo de corcho con dulce de espinaca. Entonces mi hermano Roberto, furioso ya con tanto bochinche, no encontró nada mejor que decir. A ese elefante yo lo bajo de un ondazo. ¡Oh, yo sí que me enojé! Pero me contuve... Por el miedo que podía hacer sacudir a mi hermano y que eso despertara a Kifki. A todo esto volví a mirar para arriba y vi que Dailan Kifki se estaba desperezando. Se despertó suavemente como un ángel. Mientras todo el mundo lo miraba con la boca abierta, los fotógrafos lo retrataban y los camarógrafos lo filmaban. Al despertarse parece que se asombró mucho porque miró para abajo extrañadísimo. Por suerte no se cayó porque es un elefante inteligente y se dio cuenta de que por extraño que fuera se había dormido arriba de un árbol. Entonces, al verlo bien despierto, aproveché para retarlo. "Muy bonito, Dailan Kifki", le grité. "Muy lindo. ¿Te parece creer que sos un pajarito, eh?" ¿Y sabe lo que me contestó el muy sinvergüenza? Haciéndome burla, con un gran vozarrón me contestó: "Pepe, Eso sí que no me lo esperaba. Dailan Kifki un cuento de María Walsh, contado por Fer y Egi. Capítulo 5 Bueno, como les decía, resulta que allí estábamos todos con tortícolis de tanto mirar para arriba durante horas... ...sin que a nadie se le ocurriera un método realmente eficaz para bajar a Dylan Kivki del árbol. En realidad, ya que a él le gustaba y se sentía pajarito, cosa que mi tía no le perdonaba... ...podríamos haberlo dejado allí y subirle la comida de alguna manera... Pero resulta que era urgente achar el árbol para sacar madera para hacer los muebles de mi casa, de modo que no había un minuto que perder. Yo tomé una decisión, ir a llamar al bombero. ¿Quién se las iba a ingeniar mejor que él para bajarlo del árbol? Nadie. Lo llamé por teléfono y no había terminado de colgar cuando el bombero ya estaba allí, con su preciosa chaqueta roja, su casco dorado con penacho, su manguera lunares y su hacha brillante como la luna. —¿Qué hacemos, señor bombero? —le pregunté afligida. Y el bombero me contestó muy serio. —Para cazar un elefante que se siente pajarito, hay un método muy simple que lo haremos de a poquito. —¡Muy bien, señor bombero! Dígame cuál es su método. Y el bombero me habló al oído, muy en secreto. Cuando me lo explicó bien, casi me desmayo de admiración por ese bombero tan inteligente. Me puse mi sombrero de tul con banderitas y salí corriendo a la calle que seguía llena de gente que mordisqueaba caramelos y pelaba pirulines. Fui al supermercado. Sí, compré 780 docenas de ovillos de piolín grueso, agujas de colchonero, papel barrilete, engrudo, 678 kilómetros de tul de todos los colores, plumas de sombrero, varillas, papel celofán, cinta de seda y un kilo y medio de no sé qué más que no me acuerdo. Volví con todo a casa y en el jardín me puse a trabajar con el bombero mientras todos nos miraban con asombro y mi hermano Roberto no dejaba de repetir como un loro ¡Estamos fritos! ¡Estamos fritos! ¡Estamos fritos! ¿Cómo trabajamos con el bombero? Durante horas cosimos pegamos, recortamos, surcimos, anudamos, hicimos y deshicimos porque el bombero nunca acababa de parecerle perfecto el trabajo. Por suerte mamá se conmovió y nos cebó mate. A cada rato yo levantaba la vista para ver qué tal seguía Dalankivki. ¿Cómo estás, querido? Le gritaba. ¡Pi, pi, 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 pi! Me contestaba. Por fin ya era casi de noche cuando nuestra obra estuvo lista. Y llegó el momento de decirles qué fue lo que estuvimos haciendo con el bombero. ¡Tatán, tatán! Un par de alas. Un precioso par de alas para que Dylan Kifke pudiera bajar volando... ...y aterrizar en el jardín sanito y salvo. ¿Verdad que era inteligente el bombero? Pensar que a nadie se le había ocurrido. Las alas eran muy hermosas. Imagínense. De tul de todos los colores, con plumitas, flecos de celofán... ...adornos de papel plateado, cintas de seda... ...y hasta una escarapela que el bombero le añadió a último momento. Pero quedaba por hacerlo más difícil trepar al árbol y ponerle las alas a Dailan Kifki. Y el bombero dijo valientemente, «Ponerle un par de alas a un señor elefante es un asunto simple y nada escalofriante». Como el bombero se disponía a trepar al árbol, mi familia vino toda al jardín a despedirlo, como si se fuera a la China o a Marte en un cohete. Mi mamá lo abrazó llorando y le dio un beso con ruido. Mi papá le palmeó la espalda y le dijo, «Coraje, amigo». Mi tía Clodomira a último momento le cosió un botón de la chaqueta y mi hermano Roberto se limitó a decir, estamos fritos. Mientras todos los saludaban con pañuelos y gritos de entusiasmo, el bombero empezó a trepar por el árbol, cosa que le resultaba muy difícil, ya que iba colgado con las alas que eran enormes. Por suerte, en ese momento llegó la banda de los Boy Scouts y se pusieron a tocar una marcha que alentaba mucho al bombero. En el último tramo, cuando ya parecía que se caía, vencido por el peso de las alas y nervioso porque una mariposa se le había sentado en la nariz, Dylan Kiski lo ayudó, lo agarró con la trompa y ¡pum! lo sentó a su lado en el tronco. El bombero se puso de pie, se golpeó el pecho valientemente, aulló como Tarzán y nos hizo una gran reverencia con su casco dorado con penacho. Lo más difícil ya estaba hecho. Dylan Kifki, un cuento de Elena Walsh, contado por Fer Iñarrida Egui Capítulo 6 Al verlo en la copa del árbol, mi mamá dijo, ¡Qué bombero tan valiente! Te tendrías que casar con él, nena. Cosa que a mí me dio mucha vergüenza, como se podrán imaginar. Corrí a buscar mi larga vista para poder ver mejor las actividades del bombero, que estaba tan arriba. Vi que se había montado sobre la cabeza de dailan Kivki y le estaba colocando las alas. Parece que a Dailan Kifki le hacían cosquillas, porque se sacudía muerto de risa. Corco tanto que tuve miedo de que hiciera caer al bombero. Entonces mi familia, como medida de precaución, sacó todos los colchones, las almohadas y los almohadones al jardín y los dispuso alrededor del árbol para amortiguar algún peligroso porrazo. «Le debí prestar mi paraguas», dijo mi tía Clodomira. «¿Para qué, tía, si no llueve?», pregunté yo fastidiada. Para usarlo como paracaídas en caso de peligro, respondió mi tía. Debo decir que las alas le quedaban preciosas a Darian Kifki. A la luz de los últimos rayos del sol, no se imaginan cómo brillaban los flecos, las cintas y la escarapela. Por suerte se levantó un poco de viento, cosa que además de ayudarlo a volar, le hacía flamear el tul de las alas. Cuando el bombero consideró que las alas estaban bien sujetas, nos despidió con el brazo en alto, revoleando su casco con penacho. Se acomodó bien sobre la cabeza del elefante, lo taloneó, Dailan Kifki desplegó sus alas y... ¡¿Qué? ¡Allá se fue volando! Todos aplaudimos frenéticamente mientras el bombero nos decía adiós con la mano y Dailan Kifki, por hacerse el gracioso, daba dos o tres piruetas en el aire. Estábamos tan entusiasmados con el éxito de la empresa que al principio no tuvimos en cuenta que la nueva nave espacial, en lugar de bajar al jardín directamente, se iba por el aire, volando, volando, cada vez más rápido y más alto. ¿Pero a dónde van? pregunté yo, un poco alarmada. ¿Le recomendaste al bombero que aterrizara enseguida? preguntó mi papá. ¿No? le contesté. Un bombero no necesita que le den instrucciones. Sabe muy bien cumplir con su deber. ¿Y si no vuelve, cómo te vas a casar con él? preguntó mi mamá haciendo pucheros. «Hay que bajarlos de un ondazo, dijo suavemente mi hermano Roberto, mientras miraba muerto de envidia al bombero astronauta. Nos quedamos todos idiotizados mirando cómo Dailan Kivki revoloteaba a gran altura sobre nuestra casa. Parecía que no tenían la menor intención de aterrizar. Yo debo confesar que me dio envidia, igual que mi hermano Roberto. ¿Se imaginan qué lindo debe ser andar por el aire montado en un elefante volador? «¿Por qué no subiste vos también? preguntó mi mamá. «No se me ocurrió», le contesté. «Y es una lástima. Miren el paseo que me perdí. A lo mejor consigue llegar a la luna y todo». Entonces mi mamá empezó a hacerle señas al bombero con un pañuelito, para que bajara. Pero el bombero no entendió, creyó que eran simples saludos y se limitó a retribuirlos con grandes filuletes de su casco dorado. Hizo tantos saludos y reverencias que casi se cae del elefante». Dylan Kifki tuvo que enderezarlo de un trompazo bastante enérgico. Subieron más y más. Cuando quisimos acordar, los habíamos perdido de vista. Ya era de noche. Mi hermano Roberto dijo, «Estamos fritos». Esta vez tuve que reconocer que tenía razón. Dylan Kifki, un cuento de Elena Walsh, leído por Fer Iñarrira Egi. Capítulo 7 Esa misma noche tuvimos una reunión de familia. Todos sentados en el suelo como pieles rojas porque, como ustedes recordarán, nos habíamos quedado sin muebles. Mi mamá dijo, hay que denunciar la fuga de Dailan Kivki a la policía. Mi papá dijo, no, esto corresponde a la municipalidad. Y mi tía Clodomira sostuvo, no, hay que avisar a los centros de investigación de OVNIs. Y mi hermano Roberto afirmó, estamos fritos. Y a todo esto, dije yo haciendo pucheros, el pobrecito de Dailan Kifki anda por el cielo sin tener quien le prepare su sopita de avena. De pronto sonaron tres fuertes golpes en la puerta de calle. Y yo salté gritando. ¡Son ellos que vuelven! Corrí y abrí la puerta. ¿Qué creen que vi? ¿A Dailan? ¿No? ¿Al bombero? ¿No? Vi un gran bombero enorme, con unos bigotes como manubrios de bicicleta, con una chaqueta llena de condecoraciones, medallas, galones, charreteras, cordones y escarapelas. El gran bombero me hizo una veña y se presentó. Soy el capitán de los bomberos, cataplín, cataplín, cataplero. Yo también le hice la veña y, bastante alarmada, le pregunté qué deseaba. Y me contestó solemnemente, «Se me ha perdido un bombero en el fondo del jardín». «¿Un bombero?», dije yo haciéndome la distraída. «¿Qué bombero?». Hoy, al tomar el desayuno, los conté a todos y faltaba uno. «Ah, sí, señor capitán», le contesté poniéndome colorada. «Sí, un bombero estuvo por aquí, pero bueno, me parece que salió a dar una vuelta». —No, no, 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 no. Yo estoy convencido de que usted lo tiene escondido —insistió el capitán. Yo lo hice pasar para que revisara la casa. Ante la mirada atónita de toda mi familia, el capitán miró adentro de la heladera, detrás de las macetas y abajo de la alfombra. Claro, ni rastros del bombero. Entonces el capitán me miró arrugando las cejas y dijo, —Ahora póngase el sombrero, que la llevaré en tranvía hasta la comisaría, porque se robó un bombero. ¿Se imaginan qué barbaridad? ¿Presa yo? ¿Ladrona yo? Quise protestar, pero me miraba tan fijo que me puse el sombrero sin chistar. Me despedí de mi familia y salí con el capitán, que una vez en la calle me llevó de la manito hasta la parada del tambía. Llegamos por fin a la comisaría. Y nos atendió un comisario azul que, por suerte, era muy simpático. Yo temblaba de miedo. Bueno, el capitán hizo la denuncia y señalándome con el dedo le contó al comisario que yo le había robado un bombero. —¡Pero no es cierto, señor comisario! —protesté yo. Y nos pusimos a discutir los tres a la vez. Bueno, los cuatro, mejor dicho, porque había alguien más. Un loro. El loro del comisario que para colmo de males lo único que sabía decir era ¡Estamos fritos! ¡Estamos fritos! ¡Estamos fritos! Como si yo necesitara volver a oír esa frase. A todo esto el capitán había sacado un pañuelito de la botamanga y lloraba como un loco por un bombero perdido. Bueno, señorita, me dijo el comisario, devuelva en bombero y aquí no ha pasado nada. Pero es que yo no lo tengo, señor comisario. No le digo que el bombero se fue a pasear. Bueno, entonces dígame a dónde se fue a pasear que yo le mando a buscar enseguida con mis tres vigilantes. Entonces sí que me quedé muda, porque me dio vergüenza confesar que el bombero se había ido a pasear por el cielo montado en un elefante. ¿Quién me iba a creer? Nadie. Les dije la verdad, pero ninguno me creyó. El loro tampoco. Se pusieron a reír. Pero yo les volví a repetir la historia tan seriamente que acabaron por creerme. Entonces el comisario dijo que, como el elefante volador podía representar un serio peligro para la ciudad, teníamos que alertar inmediatamente a la municipalidad. Por lo tanto, salimos los tres y tomamos el tranvía rumbo a la municipalidad. El loro se quedó cuidando a la comisaría, a los tres vigilantes y al preso. Yo estaba muy contenta porque no me habían metido en la cárcel, de modo que por el camino le compré un helado al capitán y un globo al comisario. Llegamos a la municipalidad y nos atendió el secretario, del secretario, del secretario, del secretario, del secretario, del intendente. Y muchas horas después nos recibió el intendente, en persona, que vestía una preciosa levita verde, una galera de cartón y un enorme reloj de latita sobre su barriga. Nos atendió con mucha amabilidad y nos hizo sentar en tres sillitas de oro. Le contamos toda la historia y el intendente se mostró muy sorprendido y afligido. Enseguida hizo traer un enorme plano de la ciudad de Buenos Aires y me dijo que marcara con el dedo el lugar aproximado donde podían estar sobrevolando en este momento Daylan Kifki y el bombero. «No sé, señor intendente», le contesté, «por aquí o a lo mejor por allá». Y saqué el dedo del mapa y me limité a señalar el cielo. «Ajá», dijo el intendente pensativo. Si usted cree que siguen en el cielo y que no han descendido en ninguna calle, parque, plazoleta, paseo público, edificio o avenida de Buenos Aires, vamos a tener que dirigirnos a la Secretaría de Aeronáutica, porque el problema no lo puede solucionar la municipalidad. Y así fue como salimos todos, el capitán, el comisario, el intendente y yo, a tomar el tranvía para la Secretaría de Aeronáutica.